0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro na početku jutarnje kronike u programu Antene Zadar. Evo što danas izdvajamo. U Hrvatskoj se danas slavi blagdan velike gospe ili svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije. Znate li što slavimo zapravo? Dobro vam jutro. Velika Gospa ili svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije ujedno je i državni blagdan, koji se obilježava 15. kolovoza kada vjernici idiljem hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta. Novaj dan katolički vjernici prisjećaju se dogme svoje vjere, da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom po završetku svog zemaljskog života uznesena u slavu neba u društvo sa svojim uskrslim Sinom Isusom Kristom. To je, kako vjeruju katolici, završnica njezina Bogupredanog života, vrhunac i cilj kojim je okrenuta svaka ljudska egzistencija. Vjernici i Veliku Gospu najprije prepoznaju poniznoj službenici koja je prihvatila Boži izazov i svoj život uskladila s Božom riječu, Evo službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Prema katoličkoj teologiji Kristova, majka Marija, uznesena je dušom i tijelom na nebo. Nauko o Marijinu uznesenju na nebo proglasio 1. studenog 1950. Papa Pio XII. Službenom proglašenju prethodila je duga tradicija slavljenja, stara kao i samo kršćanstvo. Povodom današnjeg blagdana donosimo obavijesti iz zadarske nadbiskupije. Zadarski nadbiskup Želimir polič predslaviće, mi su u 19 sati na svetkovinu velike gospe u svetištu gospe Maslinske u Zadru. Misu u 10 sati 30 minuta predvodit će duhovnik zadarskog komicija bezgrešno začeće blažene djevice Marije Monsignor Šime Perić. Misa će također biti u 6, 7, 8 i 9 sati. Mogućnost za slavlje sakramenta ispovijesti na svetkovinu bit će od 6 do 12, od 17 do 20 sati. Zadarski nadbiskup adjutor Milan Zgrablić preslavit će središnju horisti u 19 sati na svetkovinu Velike Gospe u zborne crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Pagu. Misa će prethoditi procesija iz Starog grada. Mise će biti u 6.8 sati u Starom gradu, u 8 sati u samostanu sestara Benedikti i svete Margarita, te u 9 i 10 sati i 30 minuta u zborne crkvi. Kažimo i to da jutro su u 6 sati završilo cijelonočno bdijenje pred presvetim oltarskim sakramentom koje započelo sinoću u 21 sati. U posljednja 24 sata na jučerašnji dan zabilježeno je 629 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Tako je broj aktivnih slučajeva u našoj zemlji sada ukupno 7234. Među njima je 612 pacijenata na bolničkom liječenju. Na respiratoru ih je 25. Preminulo je 12 osoba. U samoizolaciji u našoj zemlji trenutno je 5749 osoba. Ulazimo u sam kraj vrhunca vrlo uspješne ljetne turističke sezone čoju su brojke dosegle te u određenim segmentima i destinacijama čak i premašile one iz rekordne 2019. godine. Uspoređujući brojke ne moguće je ne otjeti se dojmu kako je turistička 2022. godina već među najuspješnijim godinama hrvatskog turizma. Od početka godine Hrvatsko je posjetilo više od 12 milijuna turista koji su ostvarili oko 70 milijuna noćenja a naša je zemlja unetočo po Ostalih destinacija na Mediteranu, koje su bile znatno pogođene pandemijom, zadržala odlične rezultate i trenutačno ostvaraju 95% turističkog prometa u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Možemo li biti zadovoljni ostvarenim rezultatima, što donosi nastavak godine, te koje promjene hrvatski turizam može očekivati nadolazećim godinama, za novi izgovorila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Ona je kazala... Turistička 2022. godine je dosad bila zaista odlična. Još uvijek smo u jeku u ljetne sezone gdje u Hrvatskoj boravi više od milijun turista dnevno, no naglasila bi prije svega da smo zadovoljni cijelom godinom, a ne samo ljetnom sezonom. Tijekom proljeća ostvarili smo izvrsne rezultate, ostvareno čak 5 milijuna dolazaka turista što je posebice važno jer je upravo početak godine donio velike stresove od geopolitičkih do širenja nove i zarazne varijante covida. Unatoč tomu, na prvom ove godine, prema podacima HMBA, imali smo najveće prihode od stranih turista u povijesti kada je u pitanju to razdoblje. Vjerujem da je razlog tome što smo se uistinu dokazali kao destinacije kroz dvije pandemijske godine i pokazali i starim i novim gostima da brinemo za njihovu sigurnost, a ujedno i da je hrvatska destinacija konudi brojni različite kvalitetne sadržaje. U doba pandemije, govori Brnjac, dobro smo iskoristili povoljnu epidemiološku situaciju kao i činjenicu da smo za mnoge europlene autodestinacija, a turisti su imali prijelike upoznati našu zemlju u kojoj nije bilo masovnog i prekomjernog turizma, kakvom smo svidočili 2019. godine. Ubrzali smo i unaprijedili mnoge procese, osobito digitalizaciju, a dobili smo i poticaj za promišljanje kako pružiti kvalitetniju uslugu, kazala je ministrica Brnjac. Ostatak razgovora s njom možete pročitati na našem portalu. Vlada je u subotu donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj će od sutra cijena litra benzina biti manja za 11 lipa, dizela za dvije lipe. Cijene naftnih derivata određene na temelju te uredbe dodatno će se sniziti u odnosu na sada važeće, pa će od utorka litra benzina stajati 11 kune 19 lipa po litri, što je smanjenje za 11 lipa. Dizel 12,12 lipa po litri, što je smanjenje za dvije lipe, te je plavi dizel 8,49 po litri odnosno lipu manje nego sada. Da nema mjere vlade, benzin bi koštao 13,6 lipa po litri, dizel 14,57 a plavi dizel 9,38 Priopčila Priopćila je to vlada koja uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena nafnih derivata, donijela na telefonskoj sjednici održanoj u soboto. Dosadašnji način izračuna najviših cijena sukladno su odredbi odredbe se i za sljedećih sedam dana, pa se najviša cijena utvrđuje prema formuli jednako za sva maloprodajna mjesta u Hrvatskoj na temelju sedmodnevnog obračunskog razdoblja. Autobus iz Srbije prevrnuo se na autocesti u Bugarskoj. Nesreća se dogodila na 216. kilometru u smjeru Sofije, kod Stare Zagore. ozlijeđeno je osmero djece i četvoro odraslih. Svi ozlijeđeni su odvezeni u bolnicu u Staroj Zagori. Putnici su državljani Srbije, a u autobusu je bilo 48 ljudi. Vraćali su se s folklornog festivala u Nezbaru, javljaju u tamošnji mediji. Prema izjavama očevidec autobus je izdjena da skrenu i sletio u jarak, a u nesreći nije delovalo drugo vozilo. Vozač autobusa podvrgnut je alkotestu, no u krvi mu nisu pronađeni trakovi alkohola. Naoružani napadac ranio u nedjelju najmanje osmero ljudi u autobusu koji je prevozio židovske vjernike u starom gradu u Jeruzalemu. rekli su izraelske vlasti i svjedoci. Napadač se kasnije predao izraelskim vlastima, navodi se u priopćanju tamošnje policije koja ga ni identificirala. Izraelski mediji izvijestili su da je napadač bio palestinec iz istočnog Jeruzalema. U starom gradu nalaze se mjesta koja su sveta za židove, muslimane i kršćane i jedno je od područja kojima palestinci traže državnost. Izrael pak cijeli Jeruzalem smatra svojim glavnim gradom, no to je status koji nije međunarodno priznat. Direktoru Košarkaškog kluba Zadar, Davidu Gunjeviću, kao što je poznato nadzorni odbor kluba u bruto brutu plaću iznosu od 19.500 kuna. Podsjetimo, odlukom gradonačelnika Zadra Branka Dukića maksimalni iznos mjesečne bruto plaće za direktore trgovačkih društova je 14.750 kuna. Još više bode uoči činjenica kako je dogovoreno da Gunjević ima 5% proviziju sponzorskih ugovora, što je apsolutno neprihvatljivo. Branko Dukić za antenu Zadare otvoreno pregovorio o radu nadzornog odbora kluba, ujedno je poslao i poruku Antirubeši. Hoće li nadzorni odbor kluba uskoro pasti? Pričekajmo pa ćemo vidjeti. Evo kako je Dukić odgovorio na pitanje jeste li zadovoljni načinom kako nadzorni odbor vodi klub. Dukić kaže, ponovit ću što sam već rekao nekoliko puta. Neprihvatljivo je da već duže vrijeme svi skupa slušamo kako je financijsko stanje u klubu nikad teže i neizvjesnije, te nakon toga prvi potez od strane čelnog čovjeka kluba Ante Rubeše bude značajno povećanje plaće direktoru Košarkaškog kluba. Drugi potez još je nejasni i zapravo puno gori. Predsjednik nadzornog odbora kluba Ante Rubeša ugurao je proviziju od 5% sponzorskih ugovora direktoru Košarkaškog kluba u taj isti ugovor i to za sav posao koji inače direktor kluba mora raditi što je u opisu njegovog radnog mjesta. Da su kojim slučajem bivši direktori Košarkaškog kluba Zadar imali takav članak u ugovoru, prvi bi Ante Rubeša prozvao za korupciju, izvlačenje novca iz kluba i slično. Zbog svega toga sam vodeće ljude kluba odmah upozorio na propuste koje su napravili, te zatražio od njih da se plaća i sva prava direktora kluba usklade s odlukom o visini najviše mjesečne bruto plaće direktora trgovačkih društva. Ja moram voditi računa o pozitivnim propisima i odlukama koji su na snazi jer sam odgovorna osoba o ime grada, ali isto očekujem i od njih. Tako se mora ponašati predsjednik nadzornog odbora Ante Obeša, jer je preuzeo odgovornost za klub, kazao je gradonačelnik Dokid za Antenu Zadar. Ostatak ovog uistinu zanimljivog razgovora možete pročitati i na našem portalu Antena Zadar Kažemo još kako će u našoj zemlji u većini krajeva danas biti pretožno sunčano. Od sredine dana na zapadu porast na oblake, uglavnom u gorju te na dijelu Sjevernog Jadrana uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Ujutro je mjestimica unutrašnjosti moguća magla. Vjetar većinom slab, ponegdje je umiren jugozapadniji na Jadranu i južnji te jugo. Najniža jutarna temperatura između 12 i 17, u gorju mjestimica niža na Jadranu od 18 do 23 najvišednevno uglavnom između 27 i 32 C stupnja. Bilo ovo jutrnje kronika Antene Zadar uredila Željko Čačko, pročito Franko Pavića realizirao Matija Lipar. Proizvela antena DOO Kolovoz 2022.